0: Kali ini cerita datang dari seorang anonim yang hamil di luar nikah lalu mengandung 9 bulan 10 hari tanpa ada satupun orang yang tahu. Bahkan keluarganya pun yang serumah nggak ada yang tahu. Gua udah coba ajak si anonim untuk ceritain langsung di sini, tapi dia nggak berani karena suaranya menurut dia gampang dikenalin orang. Gua pun udah dapat izin dari si anonim untuk ceritain ulang di sini. Yang mau lihat ceritanya juga bisa langsung cek twitternya E-nya e ada 7 atau delapan kalau gua nggak salah lihat ya. Oke, langsung kita mulai ceritanya. Mau cerita? Sini cerita dong sama Om. Tahun 2015 lalu, aku pacaran sama cowok. Sebut aja namanya Angga. Selisih umur kita tiga tahun, lebih tua aku. Waktu itu, dia masih sekolah kelas 2 SMA dan aku kuliah semester 5. Kita jalanin hubungan ini kurang lebih dua tahun. Selama dua tahun pacaran, kita gak pernah saling kenalin diri ke orang tua masing-masing. Dia gak pernah ke rumah aku, ataupun sebaliknya. Ya, karena emang tujuannya cuman sekedar pacaran ala anak muda, bukan yang serius gitu. Semua baik-baik saja, berjalan normal seperti hubungan muda-mudi pada umumnya. Kami pasangan yang bisa dibilang jarang ketemu, jarang main bareng. Paling kalau ketemu, kita makan, nongkrong, ya terus pulang. Tapi, ada kalanya kami sengaja ketemu untuk melakukan itu. Ya, having sex. Kami tidak pernah merasa tabu akan hal ini. Karena kami sudah pernah melakukannya dengan mantan kami masing-masing. Selama dua tahun pacaran, mungkin bisa dihitung dengan jari berapa kali kami having sex. Hanya lima kali dalam dua tahun. Termasuk jarang ya. Aku akui ini salah. Sangat tidak baik untuk ditiru. Terlebih, aku anak perempuan yang sangat disayang oleh orang tuaku. Mereka berharap, Suatu saat aku bisa membuat mereka bangga. Tapi yang kulakukan, sebaliknya. Setiap kami having sex, kami tidak pernah pakai pengaman atau kondom. Goblok memang. Dan bodohnya lagi, setiap having sex, pacar selalu keluar dalam. Selalu! Apa yang aku harapkan dari having sex keluar di dalam? TV 21 inch. Kan tadi aku bilang, dalam dua tahun pacaran, aku having sex cuma lima kali. Nah, yang kelima ini yang jadi cerita. Setelah having sex yang kelima, aku telat menstruasi. Aku tipe cewek yang jadwal mensnya selalu tepat. Gak pernah meleset. Wah, mulai deg dekan nih. Aku langsung kasih kabar ke Angga kalau aku telat. Respon dia, masih santai. Gak mungkin kenapa-napa. Tunggu aja, mungkin mundur bi. Jawabnya yang berusaha menenangkanku yang tidak akan bisa tenang. Kita memutuskan untuk menunggu bulan itu datang, dan sudah terlambat dua minggu bulan itu tetap tidak datang. Fix harus dicek pakai tespek ini. Akhirnya Angga beliin tespek buat aku. Kita bertemu, kasih itu pack. dan berencana tes besok pagi. Malam itu aku benar-benar nggak bisa tidur sama sekali, deg-degan parah sampai menggigil. Takut kalau tahu-tahu hasilnya positif. Gelisah, bolak-balik posisi rebahan, sampai lihat jam, ternyata udah jam 3 pagi. Akhirnya kupaksakan sekuat tenaga buat tidur. Nggak berapa lama, ibu ketuk pintu kamarku buat bangunin aku sholat subuh. Aku yang masih setengah tidur, buru-buru bangun dan cari tespek yang aku simpan di lemari. Terus aku masukin kantong baby doll biar nggak ketahuan. Buru-buru masuk ke kamar mandi, gak lupa kunci pintu. Gementaran banget. Langsung buka bungkusan tespek. Sebelumnya baca tutorial dulu biar gak salah. Dan setelah selesai ngetes, ternyata positif. Dua garis merah. Jantung berasa berhenti, mau nangis gak bisa. Waktu kayak berhenti beberapa saat. Cuma bisa teriak dalam hati. Harus gimana ini? Lalu ngubah-ngubah laptop... Buat cari foto test packnya tapi nggak nemu. Atau kurang jeli nyarinya. Karena habis tes... Dan hasilnya positif... Aku langsung fotoin dan kirim ke Angga buat ngabarin dia. Reaksi dia. Masih santai. Tenang dulu sayang. Coba besok dites lagi. Mungkin itu salah hasilnya. Disitu aku ngerasa campur aduk. Antara... Ini beneran gak sih? Antara takut, sedih... Tapi santainya juga ada. Habis itu... Aku bungkus lagi tespeknya. Buru-buru aku buang jauh dari rumah buat ngilangin jejak. Sejak hari itu, rasanya hati gak pernah tenang. Gelisah dari pagi, siang, sore, sampai malam. Aku mutusin untuk nunggu satu minggu lagi untuk tes ulang pakai tespek. Berharap hasilnya berubah. Oh, tentu tidak. Satu minggu kemudian aku tes tetap positif dong. Aku kabarin Angga. Aku bilang, untuk saat ini... Kamu mulai memikirkan, "Kita harus gimana ke depannya? Panik pasti, tapi ada rasa santai juga, nggak tahu kenapa. Yang ada di pikiranku saat itu adalah pasti bisa hilang. Angga berkali-kali bilang ke aku, 'Mau tanggung jawab.' Dia berniat bilang ke orang tuanya, tapi nggak aku bolehin karena apa? Karena aku takut sama ibu. Gimana kalau dia tahu anaknya hamil? Gimana marahnya dia nanti?" Lalu aku berbicara dengan Angga. Kita usaha hilangin gimana? Jangan, itu anak kita. Aku mau tanggung jawab. Aku gak mau ibu tahu. Pokoknya aku gak mau sampai ibu tahu apapun yang terjadi. Kita coba hilangin ini apapun caranya. Jangan, kamu gak kasihan sama anakmu sendiri. Kalau kamu gak mau, kita putus aja. Dalam hati aku berulang. laga-lagaan ini lagi hamil ngajak putus beko. Akhirnya aku mulai cari-cari di google Cara menggugurkan kandungan Pagi siang sore aku browsing gak berhenti Nemu cara yang paling banyak Yaitu makan nanas muda ditambah dengan sprite Langsung aku coba Tiap pagi aku beli beberapa nanas muda di pasar Sekalian mampir di Indo April untuk beli sprite Sampai rumah langsung masuk ke kamar buat kupas nanas Terus ditaruh di mangkok dan dituangin sprite Rasanya gimana? Enak Kayak seger-seger gitu. Berhari-hari rutin aku makan nanas ditambah dengan sprite, but nothing happen. Selain makan nanas, aku juga rutin minum kiranti. Tiap ke kampus aku bawa kiranti di tas dua botol untuk diminum. Aku juga beli obat pelancar menstruasi. Sehari aku minum tiga kali. Apakah berpengaruh? Apakah ada efeknya? Tentu tidak ada pengaruhnya sama sekali. Akhirnya aku diskusi lagi sama Angga gimana cara ini bisa hilang. Tapi Angga kekeh tetap pengen tanggung jawab. Dan aku marah dong, tetap gak mau tahu pokoknya harus hilang. Sampai suatu hari Angga bilang ke aku, Yang ini teman aku punya kenalan orang pinter atau dukun yang katanya bisa gugurin kandungan. Bagaimana ekspresiku? Tentu bersemangat. Ayo ke sana, kita atur waktu. Namanya juga lagi buntu, sama dukun juga percaya, guys. Akhirnya kita berangkat ke rumah dukun itu. Sebut saja Pawowo. Aku sama Angga ke sana, diantar sama temennya yang ngasih info soal Pawowo. Dan kata temennya, "Kita nggak perlu bayar apa-apa, cuma bawain rokok aja, bayarnya kalau udah berhasil." Singkat cerita, kami sampai di sana dan ketemu dengan Pawowo. Beliau perawakannya seperti bapak-bapak, kurus tinggi agak hitam, tapi orangnya sopan dan halus cara ngomongnya. Bukan kayak dukun di film-film yang serem gitu ya, pakaiannya juga biasa, gak serba hitam kayak limbat. Si Angga langsung membuka pembicaraan sama Pak Wowo. Intinya aku telat menstruasi dan Pak Wowo nganggu, seolah udah tahu aja. Aku diajak masuk ke kamar yang khusus untuk ritual. Pintunya ditutup. Di sana aku bilang, Pak, saya telat menstruasi sekitar tiga minggu. Saya belum siap hamil, Pak. Saya takut ibu saya marah. Saya pingin ini hilang, Pak. Dan tolong kalian jangan mengumpat. Udah tahu belum siap hamil. Kok ngewek? Iya, aku salah. Pak Wowo bilang, Iya, kita coba hilangkan dulu. Semoga berhasil ya, Mbak. Sepenggal kalimat yang menenangkan. Saat itu aku diminta Pak Wowo rebahan. Dia permisi untuk buka bajuku sebatas perut saja. Setelah itu dia baca doa ini itu sambil memegang perutku. Dipegang aja, bukan dipecat pecet atau dipijat-pijat. Beliau juga pakai alat yang bentuknya kayak telur tapi dari batu. Nah, telur itu ditempel ke perutku sambil baca-baca doa gitu. Setelah selesai ritual, aku duduk dan ngobrol sedikit sama Pak Wowo. Semoga berhasil hilang ya mbak. Aku hanya mengamini. Setelah pulang dari rumah Pawowo, rasanya gak ada yang berbeda. Cuman, kadang perutku rasanya kembung banget. Belakangan baru tahu, kalau lagi hamil terus berasa kembung, itu berarti janinnya lagi berkembang ukurannya. Beberapa hari kemudian pas bangun tidur, aku lihat di celanaku ada bercak darah. Aku panik dong. Aku langsung kabarin Angga. Aku pikir, wah berhasil nih gugur. Tapi bercak darahnya gak banyak, cuman dikit dan kecoklatan. Aku dan Angga memutuskan untuk ke rumah Pak Wowo lagi. Singkat cerita, kita udah atur hari buat ke rumah Pak Wowo. Sampai di sana, aku langsung diajak masuk ke kamar ritual. Aku sampaikan ke Pak Wowo, kalau ada bercak darah beberapa hari yang lalu. Beliau bilang, sudah mulai luruh mbak. Wow, bagai angin segar untuk saya. Setelah itu, aku kembali menjalani ritual pakai telur seperti kemarin. Kali ini agak sedikit berbeda. Pak Wowo mohon izin untuk mengambil satu bulu kemaluanku. Aku kan aja. Dia juga permisi berkali-kali. Dan aku pun gak merasa risih karena ini bagian dari ritual. Dan ngambilnya bener-bener cuman cabut satu bulu aja. Gak ada yang diraba-raba. Kalau ada unsur pelecehan, pasti udah aku gampar. Setelah itu, bulu tadi ditaruh di gelas yang ada air plus bunga mawarnya. Air dalam gelas didoain sama beliau, terus disuruh aku minum air itu sampai habis. Kapan lagi ya kan, minum air jembut sendiri? Sisa bunga mawar yang gak minum dibungkus dan disuruh buang ke sungai. Semoga segera hilang ya mbak, ucap pawowo di setiap akhir pertemuan. Hari demi hari berlalu, tetapi tidak ada yang terjadi. Aku belum juga menstruasi. Masih tetap usaha minum Sprite. Kiranti kadang Sprite dicampur lada bubuk. Sumpah rasanya nggak banget. Di saat-saat seperti ini, Angga selalu bilang, "Ayo yang berhenti. Aku mau tanggung jawab." Dan aku selalu marah setiap dia bilang gitu. Aku benar-benar nggak mau ada yang tahu aku hamil, apalagi ibu. Aku takut ibu marah dan kecewa. Browsing cara menggugurkan kandungan juga belum berhenti. Sampai aku nemu cara. Katanya ada di penjual jamu gerobak khusus untuk gugurin kandungan. Aku langsung suruh Angga beli walau dia terpaksa. Ternyata bentuknya kayak minuman, baunya alkohol. Aku sengaja minum sebelum tidur, biar ibu gak curiga. Rasanya mirip anggur merah dan bener aja, habis minum langsung mabok. Kayak tembok gerak-gerak sendiri gitu. Akhirnya aku tutup pintu kamar dan tidur berharap besok pagi mens. Dan ternyata tetap nothing happen tetap gak mens juga. Gak berasa hari berganti bulan. tahu-tahu usia kehamilanku udah tiga bulan. Dan di fase ini aku ngerasain morning sick alias mual muntah yang parah banget. Tiap pagi aku selalu muntah-muntah di kamar mandi. Aku pasang lagu dan hidupin keran biar gak ada yang dengar kalau aku lagi muntah-muntah. Aku semakin hopeless. Kayak udah pasrah aja gitu. Tapi tetap gak mau bilang ke orang tua. Aku diem aja beberapa bulan tetap menjalani kehidupan seperti biasa. Masih tetap minum Sprite plus nanas dan Kiranti. Enggak lupa juga pil menstruasi. Sampai pada akhirnya kehamilanku masuk di usia 5 bulan. Aku memutuskan untuk ke tempat Pawowo untuk terakhir kali. Di saat aku ke rumah Pawowo untuk terakhir kalinya, beliau bilang, "Saya sudah sering menemui yang seperti ini, tapi baru kali ini dapat yang susah tidak mau hilang. Biasanya 2 sampai 3 kali ke sini." Bayinya udah lurus sendiri. Kok ini udah enam kali ke sini, tapi tetap tidak hilang. Mungkin ini sudah takdirnya Mbak. Saya sudah berusaha semaksimal mungkin. Nanti kalau bayinya lahir, jangan disia-siakan ya. Kalau nggak ada yang merawat, dibawa ke sini saja. Di sini banyak yang menginginkan punya anak, tapi belum dikasih. Nanti biar diadopsi sama mereka. Saat itu pikiranku langsung kacau. Apa memang sudah takdir? Apa anak ini harus lahir? Aku pulang dengan tangan kosong. Dan sejak saat itu, aku menghentikan segala usahaku untuk gugurin kandungan. Aku pasrah, apapun nanti hasilnya. Dengan tetap tidak bilang siapapun. Di usia kandungan lima bulan ini, perutku mulai membesar. Beberapa bulan sebelumnya tidak terlihat membesar sama sekali. Mungkin karena badanku memang sedikit berisi, jadi tertutup. Mungkin ini yang membuat orang-orang di rumah pun tidak ada yang menyadari kehamilanku. Bulan demi bulan berlalu. Masih tetap tidak ada yang tahu kehamilanku kecuali Angga. Dan aku sering menangis malam-malam. Berharap ini semua nyala mimpi. Di usia kandungan ini, aku sering merasakan anakku menendang. Kadang sampai aku terkaget. Tapi di satu sisi, aku bersyukur dia sehat. Di sisi lain, aku kalut. Bagaimana nanti ke depannya? Bagaimana nanti saat harus melahirkan? Aku harus melahirkan di mana? Pikiran itu terus menghantui. Angga terus memaksaku untuk mengatakan pada orang tua kami. Tapi aku tetap bersikukuh menolak. Di rumah, aku berperilaku seperti biasa. Karena kehamilanku bukan kehamilan yang rewel seperti orang-orang. Aku merasa seperti kehidupanku yang biasa. Hanya ada bayi di perutku. Mendekati hari kelahiran... Kakiku sering bengkak. Benar-benar bengkaknya dua kali lipat dari ukuran kakiku. Sampai ibu menyadari. Kok kakimu bengkak? Aku jawab. Kecapean mungkin, Bu. Tapi mana ada kecapean kakinya bengkak? Mungkin ibu gak nyangka aku hamil juga. Karena aku jarang keluar rumah. Jarang main. Dan aku gak pernah kenalin laki-laki ke ibu. Jadi semakin tidak menyangka kalau hamil. Perutku semakin besar. Tapi hanya aku yang tahu. Setiap malam aku mengelus perutku, mengajak anakku bicara, kadang sampai nangis. Rasanya seperti mimpi. Rasanya seperti tidak nyata. Sampai suatu pagi, aku ngerasa perutku mules. Rasanya persis kayak pas lagi PMS. Aku bolak-balik ke kamar mandi, kirain rasanya mau pup. Ternyata enggak. Agak siang, aku ke kamar mandi lagi. Eh, taunya ada darah coklat di celana. Akhirnya aku coba buka Google. Terus ada kayak web buat nentuin hari kelahiran. Nah, ternyata hari itu adalah saatnya anak aku lahir. Baru tahu dari Google. Aku langsung kabarin Angga. Dia akhirnya nekat ngasih tahu ibu bapaknya kalau pacarnya hamil dan udah mau lahiran. Aku nggak tahu keadaan Angga gimana saat bilang ke orang tuanya tentang kehamilanku. Aku kira bakal dipukulin atau gimana? Ternyata enggak. Orang tuanya nerima. Bilang kalau aku disuruh ke rumah Angga sekarang. Dan akhirnya Angga jemput aku ke rumah. Gimana caraku izin ke ibu untuk pergi? Aku bilang ada tugas yang harus dikerjain dan butuh wifi. Aku tidur di kos Naila ya bu. Soalnya butuh wifi buat nugas. Ibu mengiyakan karena Naila teman yang sangat dekat denganku dan sering main ke rumahku juga. Saat Angga datang jemput aku, dia langsung bawa aku ke rumahnya. Selama perjalanan, aku ngerasa perutku mulai mulus gak karuan, Sakit minta ampun. Untuk pertama kalinya, aku berkunjung ke rumah Angga dalam keadaan hamil sembilan bulan dan mau lahiran. Apa di sana suasananya panik? Tidak. Di sana, sudah kumpul semua keluarga besar Angga. Dan gak ada tuh yang marah-marah. Semuanya santai. Aku duduk di ruang tamu, mereka pada kumpul di dekat aku. Terus ayahnya Angga bilang, nggak apa-apa, namanya juga anak muda. Sekarang ini maunya gimana? Santai sekali. Ayah Angga dan keluarga maksa aku untuk bilang ke ibu soal kehamilanku yang udah hampir lahiran ini. Dan aku tetap pada pendirianku, ibu nggak boleh tahu. Memang bodoh, udah mau lahiran juga tetap mau dirahasiain. Mana bisa? Akhirnya aku memutuskan untuk kasih tahu ibu setelah aku melahirkan. Dan keluarga Angga setuju dengan keputusanku. Saat ini aku mau fokus dengan melahirkan. Kalau ibu datang, mungkin sakitnya melahirkan akan jadi berkali-kali lipat. Dan mungkin terjadi keributan. Nggak berapa lama, aku dibawa keluarga ke bidan terdekat. Di sana aku diperiksa, ternyata sudah pembukaan tiga. Aku disuruh jalan-jalan buat melancarkan proses kelahiran. Perutku makin lama makin sakit. Rasanya beribu-ribu kali lebih sakit daripada sakit PMS. Di sana, aku disupport seluruh anggota keluarga Angga. Dan Angga pun gak pernah sedikit pun jauh dari aku. Dia selalu di sisiku. Karena semakin lama semakin sakit, aku nangis gak berhenti. Selain karena sakit, aku ingat ibu. Aku udah kecewain ibu. Aku coba fokus dengan proses kelahiran anakku. Dan melupakan sejenak pikiranku tentang ibu. Karena semakin aku memikirkan ibu, rasa sakit perut semakin menjadi-jadi. Pembukaan terus bertambah, rasa sakit melebihi apapun untuk menjadi seorang ibu. Sampai saat ini, kalau ingat rasa sakitnya bikin trauma punya anak. Belasan jam sejak pembukaan tiga, akhirnya aku mencapai pembukaan sepuluh. Artinya, aku sudah siap melahirkan. Rasanya seperti udah di ujung maut. Dalam tiga kali mengejan, anakku lahir. Aku nangis sesegukan. Dan yang pertama, aku tanya ke bidannya bukan jenis kelaminnya. Tapi, anak saya sehat, Bu. Anak saya utuh, Bu. Anak saya sempurna, Bu. Teringat semua yang aku lakukan selama hamil. Kejahatan-kejahatan yang lakukan terhadap bayi di perutku. Tapi Tuhan maha baik. Anakku sehat. Anakku sempurna tidak kurang suatu apapun. Aku gak pernah lupa. Gimana gementarannya aku? Gimana nangisnya aku? Sampai sesegukan saat pertama Bidan kasih tunjuk anakku ke hadapanku. Aku kayak merasa bersalah, pengen bunuh diri aja. Anak yang gak salah apa-apa, dulu di perut aku jahatin. Malam itu aku nginap di klinik ibu Bidan, ditemenin ibunya Angga. Kami gak banyak ngobrol, tapi ibunya Angga ini baik banget. Beliau perhatian sama aku sampai pas makan aku disuapin. Dia sama sekali gak bahas tentang kehamilanku selama ini. Dia tahu aku lemes habis lahiran. Paginya, ayah Angga datang bareng omnya Angga. Mereka ajak aku ngomong serius soal ibu. Mereka minta izin hari ini mau ke rumahku untuk kasih tahu ibu semuanya. Karena hal seperti ini gak akan bisa diumpetin sampai kapanpun. Aku pasrah kali ini. Aku sadar kalau ini sudah terlalu jauh dan gak ada yang bisa disembunyiin lagi. Akhirnya, ayah dan omnya Angga berangkat ke rumahku. Selama menunggu kabar dari mereka, aku benar-benar cuma bisa diam. Aku cuma mikir, apa yang terjadi di sana? Gimana keadaan ibu? Wajahku pucat. Aku gak doyan makan sama sekali. Yang aku pikirkan cuma keadaan di rumahku gimana. Aku yang anak kesayangan orang tua, tiba-tiba hamil, bahkan sudah melahirkan. Aku bisa bayangkan keadaan ibu seperti apa saat tahu itu semua. Waktu terus berlalu. Aku gak berhenti ngeliat jam dinding. Aku gelisah nungguin kabar dari ayah dan omnya Angga. Gak lama mereka datang ke klinik bidan, tetapi ibu gak ikut. Badanku seketika lemas mendengar mereka bercerita, Bagaimana keadaan di sana saat diberitahu tentang aku Katanya ibu langsung shock Langsung nangis teriak-teriak Ibu nggak bisa ngomong apa-apa Cuma bisa nangis Aku ikut nangis pas diceritain kejadian itu Ibu nggak ikut ke sini Karena katanya belum siap Nanti kalau sudah siap Ibu akan menyusul katanya Aku semakin gak tenang Gelisah Kapan ibu kesini Kapan kita bertatap muka Aku gak sanggup. Malam harinya, ibu dan ayahku datang ke klinik. Untuk pertama kalinya, aku menatap ibu setelah kejadian besar yang aku lalui. Aku gak bisa tahan. Aku nangis sampai teriak. Ibu cuma menatapku dengan tatapan kosong. Satu kalimat yang terucap dari bibirnya, yang sampai saat ini masih kuingat. Kok bisa? Keluarga aku dan keluarga Angga berdiskusi. Baiknya seperti apa ke depannya. Dan yang pasti aku dan Angga harus segera menikah. Sementara persiapan pernikahan, aku dan anakku tinggal di rumah Angga untuk menutupi kejadian ini. keluargaku yang lain, tetangga dan teman-temanku, gak ada yang tahu kalau aku melahirkan. Mereka tahunya tiba-tiba aku mau nikah. Gak berapa lama aku sama Angga nikah, resepsi besar-besaran. Aku sedih. Kalau ingat ini, orang tuaku tetap mengadakan resepsi untuk aku beberapa bulan setelah pernikahanku digelar. Baru anakku dimunculkan ke publik, pura-puranya baru lahir. Tidak ada yang curiga karena hamil duluan sudah bukan hal yang tabu di masyarakat. Tapi kalau lahir duluan agak ekstrim, makanya keluarga berusaha menutupi fakta itu. Setelah nikah. Aku baru sadar kalau keputusanku untuk menutupi kehamilanku adalah salah besar. Andai saja dari awal aku jujur sama orang tua, pasti semua lebih tertata. Orang tua marah itu sudah pasti. Tapi mereka akan menerima. Pasti menerima. Dan benar saja mitos kalau orang hamil sebelum nikah itu, bayinya sembunyi. Jadi nggak kelihatan hamil sama sekali, kayak orang-orang lagi hamil pada umumnya yang perutnya gede. Selain itu, karena badanku agak berisi, jadi bikin makin gak kelihatan hamil. Yang terjadi di aku benar-benar gak kelihatan sama sekali kalau hamil. Perut nambah gede, cuman dikit, padahal bayinya tiga setengah kilogram. Jadi, aku literally kayak orang yang biasanya gak hamil gitu, kayak orang biasa aja. Berapa bulan awal pernikahan, keadaan masih menegangkan. Mungkin ibu dan ayah. Dan keluarga belum bisa menerima keadaan ini. Tapi seiring waktu berjalan, semua kembali normal. Apalagi ada anakku. Semua sayang sama anakku. Selalu ada hal yang bisa disyukuri di setiap kejadian. Aku benar-benar bersyukur anakku tumbuh sehat dan tidak kurang suatu apapun. Mengingat semua yang pernah kulakukan selama hamil, sampai detik ini aku masih sering nangis kalau lihat anakku tidur. Aku merasa bersalah. Saat aku sharing cerita ini, anakku sudah besar. Dia jadi cucu kesayangan dari kakek neneknya. Kehidupanku sudah kembali normal dan bahagia. Apa yang terjadi di masa lalu harus dijadikan pembelajaran. Yang jelas, bagaimana jalan hidup kita ke depan, kita sendirilah yang menentukan. Berpikir panjang sebelum melakukan sesuatu, itu perlu. Jangan karena enak setitik, susahnya seumur hidup. pesanku untuk mudah mudi di luar sana, meskipun ini terdengar klise, tapi baiknya kalian jauhi dunia seks sebelum waktunya. Tunggulah sampai kalian resmi nikah, baru having sex. Untuk yang udah terlanjur kebiasaan, tolonglah pakai pengaman atau yang ngerasa gak enak kalau pakai kondom. Tolonglah keluarin di perut aja atau di punggung. Oke, okay? jangan karena keegoisan kita, ada nyawa calon anak kita yang terancam. Aku berharap dengan sharing ini, orang yang awalnya berniat having sex jadi dibatalin. Dan orang yang sering having sex jadi sadar untuk pakai pengaman. Sekali lagi tujuanku sharing semata-mata supaya menjadi pembelajaran bagi yang lain. Biar nggak ada lagi yang ngalamin kayak aku. nggak ada lagi yang terjerumus ke dunia seks sebelum waktunya. Jangan ada aku yang lain, cukup aku aja yang ngalamin ini semua.